0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de un tema que nos importa y mucho dentro de lo que es la promoción de salud que hacemos, y es la seguridad vial y conocer un poco la conducción de los uruguayos. Por eso tenemos el gusto de recibir al señor Jorge Alfaro, un amigo además de la casa, secretario general ejecutivo de UNASEF. Qué título suena, nobiliario, suena, suena, ¿eh? Suena, suena. Bienvenido, no, pero un hombre que a lo largo de la trayectoria todos lo conocemos, eh, promoviendo salud, seguridad vial, o sea que, digo... Por más título nobiliario,
1: te, te lo has ganado. ¿Y qué podemos decir al respecto de la situación del Uruguay hoy? Lo qué nos pasa a los uruguayos? ¿Cuál es la medida? Vos agarrás y decís el alcohol, por ejemplo, el alcohol cero, y no están discusiones, leito todo En su momento eh, teníamos 0,3 y nosotros teníamos 12 muertos cada 100.000 habitantes, lo seguimos teniendo. En Inglaterra tienen 0,8 alcohol y se mueren dos o tres nada más cada 100.000 habitantes. Entonces llegas a decir, ¿cómo es esta historia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que ellos tienen carreteras mejores que las nuestras? Está claro que tienen una fiscalización mejor que la nuestra, está claro. Que los autos mejores que los nuestros, está claro. Que la justicia es mucho más eficiente que nosotros, también está claro. Entonces, todo lo que se haga, se hace... Digo, ahora, por ejemplo, está con el tema de que eh, el intendente Vidalín dijo para manejar con menos edad o algo, tema que yo no voy a tocar. Uh -huh. Pero que de cualquier manera, digo, en Inglaterra, pueden dejar manejar a alguien con nueve años igual, porque la justicia y la fiscalización es tan permanente que te maduran a palos. A ver, si me entiendes, estaba leyendo ayer una estadística de un material español que me llegó y habla donde la distracción está con el número uno de las razones de los siniestros. Y la distracción dentro del número uno, el mayor porcentaje es el teléfono celular. Entonces vos agarrás y decís, ¿cómo puede ser esta historia? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Por qué sigue hablando la gente por el celular? Falta fiscalización. Entonces he hablado yo en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, decir cuando vino con el atendimiento del radar, ¿qué es lo que pasó? se ordenaron la circulación de la Rambla, de Avenida Italia, de la sartén, la más importante con respecto a la velocidad. Pero sacaron los inspectores de la calle. La velocidad se controla, el ordenamiento y la enseñanza, la docencia y el respeto que administraba un inspector no está más. Entonces, eso es una carencia importante que nosotros tenemos. Y de alguna manera el inspector es el que podría decir, está hablando con el celular porque acá la cámara lo que detecta claro. el radar es la velocidad. Exacto. Entonces, hay otros problemas que son más difíciles de solucionar que en este momento no los estamos controlando. No, con y CBB. es educación,
0: porque además la gente sabe, ¿quién no sabe que el celular y la conducción...? Sí. digo Conducir es un acto complicado, si tú querés, porque tienes sí, que estar prestando atención, escuchando, mirando a los espejos, para hacerlo bien, ¿no? Y, pero, y María, Jorge se ha dedicado a enseñar, es que desde hasta cómo poner las manos en el volante. Exactamente. Pero, pero bueno, imagínate que, claro, si estamos escuchando, hablando, ya una conversación, una persona que está estresada, ya no maneja igual. No, ya hablar. transfiere al volante es su locura. No tengas ¿no? duda,
1: no tengas duda. No, no, yo digo, en, en realidad, cuando vos ves que yo todavía sigo haciendo automovilismo deportivo, cuando veo a un piloto. De acuerdo a como sea en su vida particular y como él actúe normalmente, es un estado nervioso, sus controles, sus descontroles, eso te la pista exactamente igual a lo que pasa, o sea, en tu vida... Está en el volante, sigue siendo como era abajo.
0: Estamos en la previa de la fiesta de nostalgia, sí, estamos claro. en un día muy particular, me gustaría tu consejo vinculado al alcohol. Eh, mi, consejo,
1: mi consejo es que no tomes alcohol. Te voy a decir, la noche de la nostalgia que para todo el mundo sale, yo también tengo un cumpleaños ese día, para el otro día a las 7 de la mañana tengo que estar en la oficina para proporcionar todos los datos de todas las encuestas, y todas las, las este, eh, inspecciones que se hagan en todo el país, ¿de acuerdo? El tema fundamental es, este, si bebé no conduzca nos lo invente yo. El tema, eh, un día cuando dije el tema del alcohol un médico me dijo, bueno, no tenés respaldo científico para decirme que con un poco de alcohol no pasa nada el alcohol no es buen consejero las drogas menos, de acuerdo entonces el tema fundamental es, yo no tomo hoy no tomé nunca alcohol cuando voy a manejar no tomé nunca, y tengo alguna otra experiencia con algún tipo de medicamento, como decía María recién esas cosas, un día yendo para afuera <coughs> sentía un dolor un poco aquí en el cuello, <coughs> voy a una emergencia rápida y me dice, cuénteme su día <coughs> y dice, ah bueno, mire, le voy a dar esta pastillita yo nunca había tomado ninguna pastilla, ningún tranquilizante de nada. Me dio el, 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 el uno de los tranquilizantes mm. de nada. Y me dijo, este, che, la recomendación sería que no manejara. Me subo al auto le digo, mi señora, este, usted no sabe con quién habló, Quiero manejar a yo. Y salimos para Villa Serrana, como siempre. Llegando al parado Salus, veo un auto, veo un camión que viene para acá, freno, y cuando me di cuenta, le dijo a mi señora, hacete finita que no paramos. Mm. El auto que yo había visto acá estaba parado y en vez de estar parado bien al fuera de la ruta, estaba más adentro y en camión en sentido contrario. Con el espejo izquierdo le pego a la rueda trasera del camión, con el espejo derecho al espejo del auto. Y hicimos platac Y paré. Como paré 20 metros después, venía con la pastillita Amor y Paz, porque si no hasta ahora le estoy pegando al auto que estaba parado claro, claro. fuera de la ruta, el tipo no sabe cómo no, pedir disculpas. Y además, disculpas, porque qué sé yo.
0: en un instante... En un instante te cambia la vida. Y cierro poner, la nota te meto diciendo
1: ver, la frenada, que hay,
0: hay una uh -huh. campaña que siempre nosotros hablamos, que es de Australia, del TAC. Sí. Que es impresionante. Uno mire ese sí, tipo sí. de campañas y, y bueno, por, por lo menos por un rato te, te pone. Bueno, este. En este momento vale.
1: estamos en una campaña. Mira, nosotros tenemos una sección este, con el doctor Borba a la cabeza de lo que es la telemedicina y, además, el tema de los medicamentos, los sin receta, qué sé yo, Universidad de la República, todo, Ministerio de Salud Pública, todo. ¿eh? Ahora. Yo siempre le digo al presidente, al ejército, a Draper, le digo, e Alejandro, esto es un de fenómeno, después va a ser el lío de la fiscalización de este tema, del control de este tema. Y sin duda. ¿eh? de saber ¿no? Pero, bueno, pero bueno, bueno, lo
0: bueno es que están trabajando y mucho, mucho y están muchísimo, preocupados muchísimo, y ocupados. Muchísimo. Particularmente hoy, para nosotros, sí, el 24 sí. de agosto, quería tenerte, quería que la gente tomara conciencia sí. de lo que de lo que uno le puede pasar, la puede pasar bien y puede terminar mal la noche.
1: Por qué lindo de decir, qué lindo decir pero mucho más lindo volver, María. Totalmente. Con todos los comentarios, tener una semana después. Me encanta tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti, María, como siempre, con el nos cariño de siempre. Nos queda corto,
0: porque tenemos para hablar un montón. No
1: importa, pero no será, espero que no sea la última vez que te invito. No, nos invita, no, digamos. no, sin <risa> duda que no. Muchas, Muchas gracias. gracias.